0: Milloin viimeksi sä murehdit jotain? Ehkä äh, sun tulevaisuus ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta koronan takia, tai onko mahdollisesti ollut jossain ihmissuhde rintamalla jotain takapakkia viime aikoina tai ehkä sä oot pitkää, pitkään, että missä se sun tuleva puoliso on, ja se herättää sinus huolia ja murheita. Äh, vai onko sun elämässä ehkä aikaisemmin tapahtunut jotain, mitä sä edelleen murehdit ja huolehdit. Tämän seuraavan vartin aikana tutustutaan yhdessä siihen, että mitä Raamattu sanoo murehtimisesta ja ennen kaikkea, että miten me voitaisiin oppia olemaan murehtimatta tai ainakin murehtia vähemmän. Mä oon Sahima Ville ja tämän meidän yhteisen matkan otsikkona on Älkää mistään murehtiko. Mä haluan aloittaa Matteuksen evankeliumin kuudennesta luvusta sen jälkeen 31-34. Siellä sanotaan näin. Älkää siis milloinkaan huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai pukisitte päällenne. Vierasuskoiset tavoittelevat kaikkea tätä. Taivallinen isänne tietää kyllä, että tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikeamielisyyttään, niin saatte kaiken muunkin. Älkää siis huolehtiko huomisesta, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat ongelmat. Tähän alkuun mä haluan pohtia muutamaa tällaista aihetta, mitkä yleensä saattaa aiheuttaa murhetta ja mitkä nousee tuossa Jeesuksen vuorisarnas myöskin esiin. Ensimmäinen teema on menneisyys ja tulevaisuus. Jeesus sanoi tuossa aikaisemmin, että älkää siis huolehtiko huomisesta. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat ongelmat. Murehtiessa ihminen elää menneessä tai tulevassa. Ja usein saattaa ollakin silleen, että siinä murehtimisessa itse asiassa isoin kuorma tulee siitä, kun miettii niitä skenaarioita, miten tulevaisuudessa ehkä saattaisi tapahtua tai mahdollisesti mitä voi käydä. Mä itse olen sellainen, että mä helposti olen fyysisesti läsnä tässä, mutta mun mieli jo saattaa karata tulevaa. Tästä olisi paljon esimerkkejä, mutta yksi konkreetti pieni esimerkki on, kun mä tuun kotiin ja mä ootan hissiä siinä alakerrassa. Niin sillä aikaa, kun se hissi tulee, niin mä jo avaan kengännauhat, avaan takin ja ikään kuin, niin kuin valmistaudun, että mulla ei mene aikaa. Sitten kun mä oon kotona, niin enää siihen puuha. Ja näitä esimerkkejä toki löytyisi paljon lisääkin. Mheilia huolilla, niillä on tapana kolminkertaistua. Eli usein käy sillä että mä etukäteen jo murehdin tai huolehdin jostain asiasta. Sitten mä jatkan sitä murehtimista, huolehtimista kun se tilanne on päällä. Ja vielä sitten kun se tilanne on ohi, niin mä murehdin sitä asiaa ikään kuin taaksepäin. Ongelma tässä on se, että se murehtiminen ei auta oikeastaan siihen tilanteeseen, mutta se vie muut voiman siinä hetkessä. Jeesus käytti itsestään nimeä Minä olen Johanneksen Evankeliumin kahdeksannessa luvussa. Jeesus on siis aina nykyhetkessä. Meidän opetuslapsina niin Ongelma on se, että jos me yritetään elää mennessä tai tulevassa, niin siitä tulee aina enemmän tai vähemmän vaikeeta. Ranskalainen matemaatikko, fyysikko ja filosofi Blaise Pascal on todennut kuuluisassa ajatuksessa, että kaikki ihmiskunnan ongelmat johtuvat siitä, ettei ihminen kykene istumaan yksin huoneessa vaiti. Jos näin oli jo 1600-luvulla, Elämä oli niin virkkeellistä, että ihminen ei osannut vaan olla, niin voi vaan kuvitella, että mitä Pascal sanoisi tähän aikaan ja tähän hetkeen, mitä me eletään 2000 luvulla Samalla tähän liittyy mun mielestä yksi sellainen mahdollisuus, mitä tässä korona-ajassa on. Eli ää, tänä aikana niin meillä on mahdollisuus ää, niin yksilönä kuin seurakuntanakin, niin ehkä aiempa paremmin oppii elää siinä hetkessä. Ja ää, niin, ettei me takerruta siihen menneeseen tai myöskään Huolehditaan liikaa vielä siitä tulevasta. Minun kysymys onkin, että voitaisiko me seurakuntana sen lisäksi, että me voidaan kokea sitä, että Jumala on läsnä, niin oppia myöskin itse olemaan läsnä. Meidän täytyy tietenkin ottaa oppia siitä menneestä ja myöskin valmistautua tulevaan. Mutta siitä huolimatta elää tässä nykyhetkessä murehtimatta. Toinen teema tämän menneisyyden ja tulevaisuuden ohella, mikä saattaa aiheuttaa murhetta ja minkä Jeesus nostaa tuossa vuorisaarannassa esiin, on erilaiset arjen asiat. Eli Jeesus sanoi, että älkää siis milloinkaan huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai pukisitte päällenne. Ja tämä milloinkaan kattaa myöskin tämän korona-ajan, mitä me nyt eletään. Arjen keskellä moni juttu saattaa aiheuttaa murhetta tai huolta, ehkä toimeentulo. Monella alalla on tällä hetkellä vaikeaa tai ehkä siltä lomautettu tai irtisanottu tämän koronan aikana. Tai ehkä sun yrityksellä on vaikeaa. Mutta tämä ei ole ainoa asia, mikä haastaa arjesta. Toisilla on taas sellainen haaste ehkä ennemminkin, että miten selviä niistä kaikista arjen vaatimuksista, mitä eri puolille tulee. Voisikin sanoa ehkä sillain, että me eletään ajassa, jossa meillä on oikeastaan kaksi pandemiaa. Meillä on tämä koronapandemia, mutta sen lisäksi me eletään tällaisessa kiirepandemiassa. Kiire on ö, kyse siitä, että ö, mä oon väärässä ajassa ja väärä aikaa väärässä paikassa. Ja, ö, se saattaa aiheuttaa helposti sellaista stressiä ja huolta, ö, mikä kuormittaa siinä arjessa. Tämä kiire on jotain, mikä on ö, sille läsnäololle vastakkaista. Raamatusta löytyy esimerkiksi martta, niin esimerkkinä tällaisesta henkilöstä, jonka arki oli kuormittavaa sen monenlaisen häsäämisen ja hösäämisen keskellä. Jeesus sanookin martalle, että Martta Martta, sinä huolehdit ja otat paineita monista asioista. Ehkä tämä on jotain sellaista, mihin sä pystyt myöskin samaistuu tällä hetkellä. Meletään Me myöskin sellaisessa ajassa, että kaikki tapahtuu koko ajan nopeammin ja nopeammin. Mä itse olen töissä yläkoululla ja mä oon nähnyt sen kehityksen, että aikaisemmin teini oli vielä ok katsoa leffa. Mutta sitten myöhemmin tuli YouTube ja sen jälkeen enää tällaiset muutaman minuutin videot jakso kiinnostaa. Ja nyt viime aikoina, niin sekin on jo liian pitkä, että tällä hetkellä muutaman sekunnin TikTok-videot on se, mihin se mielenkiinto kohdistuu. Monessa muussa asiassa tämä nopeutunut rytmi ja tempo meidän yhteiskunnassa on nähtävissä. Mun oma elämässä yksi esimerkki tästä on se, että kun mä kuuntelen jotain puhetta tai katson tietokoneelta just jotain puheita, niin yleensä mä teen sen nopeudella tai vähintään kertaisella nopeudella siihen alkuperäiseen puhenopeuteen nähdä. Kun alkaa katsoa jotain videokoneella tai puhelimella, niin siihen usein tulee sellainen teksti, että puskuroidaan, ja siinä ä, sitä videoa ladataan ikään kuin ennakkoon sen verran, että jos tulee joku yllättävä tilanne esimerkiksi, että netti katkee hetkeksi, niin se sun video pyörii kuitenkin vähän aikaa, ja se ei ikään kuin häiriinyt siitä heti. tuli vaan mieleen, että voisiko tämä puskurointi olla jotain sellaista, mitä me tarvitaan omaa elämään muutenkin, että meillä olisi enemmän puskuria, ja ä, sitä kautta ehkä vähemmän murheita ja stressiä siinä arjessa, kun aina tulee kuitenkin jotain yllättävää vastaan. No, miten tästä murehtimisestä sitten pääsi eroon? Tai mitä tälle voisi tehdä? Tai mitä ainakin voisi vähentää sitä murehtimista. Se ongelma että se vie helposti ilon elämästä. Sä oot ehkä koittanut jo kaikkea mahdollista ja turvautunut jo vanhaan suomalaiseen sananlaskuun. Anna hevosen murehtia, sillä on isompi pää. Tääkään ei ole ehkä auttanut sua. Mitä nyt voisi tehdä? No katsotaan, mitä apostoli Pietari ää, meille ohjeistaa. Eli ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, viidennessä luvussa, sen seitsemännessä jakeessa, Pietari sanoi näin. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Jos tarkastelee tuota heittää sanaa sanakirjasta, niin se on aika vahva sana. Siellä muita termejä, millä sen voisi korvata, niin olisi esimerkiksi, että panna jokin lentämään, sinkoutumaan jonnekin, viskata, paiskata, singota, nakata, lennättää. Eli tämä on jotain aika paljon vahvempaa kuin se, että laittaa sen murheen vaan hyllylle ja ottaa sen sieltä sitten kohta takaisin, kun on taas sopiva hetki. Meidän tulee heittää kaikki murheet tuon Pietarin kohan mukaan. Tämä kaikki murheet koskee isoja ja pieniä murheita. Ja välillä ehkä saattaa olla silleen, että sulla on joku niin iso murhe, että sitä ei edes oikein tule heitettyä Jumalalle sen takia, että ajattelee, että no, tämä on niin iso juttu, että edes Jumala ei pysty tähän enää puuttumaan. Tai sitten ehkä saattaa olla joku pikkujuttu, mistä ajattelee, että no emme tätä viiti Jumalalle vie, että tämä on niin mitata ja pikkua asia, että ei viiti vaivata sitä tälle. Jumala on luvannut pitää meistä siis huolen, niin kuin me luettiin tuosta, joten sun ei tarvi huolehtia, koska Jumala pitää huolta. Useimmin murehditaan, pelätään ja ollaan huolissaan, koska meillä on väärä tärkeysjärjestys. Eli me etitään turvaa tämän maailman asioista sen sijaan, että me etittäisi turvaa tämän maailman luojasta. No, tämä saattaa sust kuulostaa edelleen liian abstraktilta, että no mitä se tarkoittaa, että heittää murheet Jumalalle. Se ehkä saa kiinni, että no mitä mä sovellan tätä mun arkeen ja mun niin siihen oikeaan elämään. Sekataan filippiläiskirje neljäs luku jakeet 6 ja 7. Sieltä voitaisiin saada jotain kättä pidempään tähän tilanteeseen. Siellä sanotaan näin. Älkää murehtiko mistään vaan kertokaa kaikki tarpeenne Jumalalle. Pyytäkää häneltä, rukoilkaa ja kiittäkää häntä. Kaiken ymmärryksen ylittävä Jumalan rauha vartioi sydäntänne ja ajatuksianne, ja saa ne pysymään Kristuksen, Jeesuksen yhteydessä. Eli rukous on se keino, millä me voidaan heittää meidän murheet Jumalalle. Rukoksesta seuraa rauha, joka on yli ymmärryksen käyvää ja yliolosuhteiden. Miten sä voisit muuttaa sun huolet ja murheet, mitä sulla tällä hetkellä on rukousaiheeksi Jumalalle? Huomionarvosta on myöskin tuossa kohdassa vielä se, että pavali ei sano, että rukoilkaa ja murehtikaa, vaan nimenomaan meidän tehtävä oli rukoilla murehtimatta. Yksi ajatus vielä Tuohon liittyen, että meidän tulee heittää murheet Jumalalle, mutta kuitenkin meidän ei tule heittämään meidän vastuuta Jumalalle. Usein me tehdään päinvastoin, että me heitetään vastuumme pois ja pidetään kuitenkin ne murheet itsellämme. Murheiden heittäminen on eri asia kuin passiivisuus, niin kuin me nähtiin äsken, kun me katsottiin, että mitä se heittäminen meinasi. Siinä oli aika voimakkaat termi justiin ja Nakata ja niin edespäin. No mitä sitten se meidän oma vastuu voi olla? Ainakin muutama ajatus, mitä mu tuli mieleen, niin se on sitä, että mä luotan Jumalaan ja olen yrittämättä asettuu hänen paikalleen. Mun vastuuna on rukoilla murehtimatta, niin kuin me äsken katsottiin tuosta raamatun kohdasta. Tämän lisäksi Mun vastuu on pysyä kuuliaisena Jumalalle odottamisen aikana. Ja vielä neljäntenä, kiittää ja ylistää Jumalaa. Tähän loppuun mä haluan kysyä, että mitkä on ne murheet, jotka sä haluut heittää Jumalan kannettavaksi tänään? Mistä asioista huolehtimiseen saat kyllästynyt? Ehkä se liittyy johonkin menneeseen tai johonkin tulemaan. Tai mahdollisesti johonkin näihin arjen asioihin, mistä aiemmin puhuttiin. Ehkä sä oot jo niin väsynyt itse, että sä et edes jaksa itse heittää niitä murheita Jumalalle. Ja siinä tapauksessa ää, mä kannustan sua, että käy meidän nettisivuilla suhe.net ja laita ää, sinne rukousaihe, ää, mikä liittyy tähän sun huoleen ja murheeseen. Näin me voidaan yhdessä olla myöskin heittämässä niitä sun murheita Jumalalle. Sun ei tarvitse jäädä yksin sen asian kanssa. Tähän loppuun me voitaisiin vielä myöskin rukoilla yhdessä ää, ja pyytää sitä, että Jumala voi ottaa ne murheet, mitä meillä tällä hetkellä on. Mä haluan kiittää tämän siitä, että saat läsnä meidän elämässä, oli mikä tilanne tahansa. Ja kiitos siitä, että saat oot voimallinen puuttuu kaikkiin näihin. Kuoliin ja murheisiin, mitä meidän elämässä tällä hetkellä on. Kiitos siitä, että mikään huoli tai murhe ei ole liian iso tai liian pieni sulle. Mä haluan myöskin pyytää sitä, että niissä hetkissä, kun me lipsat tai joko sinne tulevaisuuteen tai menneeseen, niin muistuta meitä siitä, kuka sä oot ja että olet minä olen. Me voidaan ottaa malliin myöskin siitä ja opetella olen läsnä siinä hetkessä. Kitetään myös siitä, että saat oot luvannut olla meidän kanssa kaikkina aikoina ja kaikkina hetkinä, oli korona tai mikä tahansa tilanne ympärillä. Ja siunaamaan meistä jokaista, anna meidän mieleen rauha, joka voi olla yli käyvä. Aamen. Mun toiveen rukous on se, että tämä hetki on voinut muistuttaa sua siitä, että sun ei tarvitse kantaa sun murheita itse tai yksin, vaan sä voit heittää ne Jumalalle, jos tahdot. Jumala on luvannut kantaa sun huolet myöskin tänä päivänä. Joten älkää mistään murehtiko. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta.